0: Bienvenidos a Noctua News, el noticiario semanal de tecnología y finanzas de Andromeda Value Capital. En media hora comentaremos las noticias más relevantes de estos sectores. ¡Comenzamos!
1: Pongámonos el cinturón espacial y encendamos los motores de propulsión porque ha llegado en la semana 33... Eh, Noctua News de Andrómeda, Value Capital, con Juan de Dios Gómez, Antonio de la Fuente y Flavio Muñoz. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Muy bien. ¿Qué tal vosotros?
3: Muy bien. Buenos días o buenas tardes o lo que sea a todos.
2: Ya no empezamos a liar.
3: <risa> Dependiendo la hora que nos escuche. <risa>
2: con los saludos.
1: Bueno, hoy tenemos un noticiario súper cargadito de cosas, así que vamos a ir corriendo. Briefing, Juan de
2: Pues vamos a hablar en eh, la parte de tecnología. Eh, del Decency Act porque, bueno, pues Trump ha hecho unas declaraciones en las que va a intentar cambiar un poco la responsabilidad de plataformas como Facebook y Twitter y, y luego vamos a hablar de el intento de adquisición, o bueno que está en proceso por parte de, de Zoom o sea, por parte de Amazon, perdón con respecto a la compañía de coche autónomo Zux. y luego, por supuesto, tenemos Lightning Round en cada una de las secciones habituales de el podcast
0: Mercados
1: el desempleo en Estados Unidos alcanza a los 40 millones de personas y se sitúa en torno al 20% de la población activa. Recordemos que a finales de febrero se encontraba en el 4% y este dato de destrucción de empleo en menos de tres meses es el mayor incremento de la serie histórica en los últimos 100 años.
2: La Comisión Europea ha aprobado este miércoles un plan de recuperación económica frente a la pandemia valorado en 750.000 millones de euros con tres grandes pil pilares. Eh, el primero es un fondo de resistencia y recuperación para sufragar reformas e inversiones. El segundo pilar se centra en el reinicio de la actividad económica a través del estímulo de la inversión privada. Y el tercer pilar se llama EU for Health, eh, así con numerito, muy moderno. Eh, iría a fines sanitarios y de protección civil y tendría un presupuesto de 9.400 millones de euros.
3: Y efectivamente la comisión deberá endeudarse para conseguir estos 750.000 millones de euros y para hacerlo propondrá elevar de forma temporal el umbral de recursos propios del presupuesto comunitario que pasaría del 1,2% al 2% de la renta nacional bruta de toda la Unión Europea.
1: Y en la otra parte del mundo, China aprueba una nueva ley de seguridad para Hong Kong con la que quiere poner fin a las protestas que han sacudido el territorio autónomo desde más o menos un año. En la práctica se traduce en la eliminación del régimen de libertades del territorio e impide cualquier posibilidad de disidencia. Es una ah, buena, una, una joya. Una sí, joya. La verdad ahora que esta parte es peligrosilla. Está, de hecho, bueno, de hecho también China es un poco menor, no lo hemos metido en las noticias, pero también sale esta semana como tenía algunos problemas fronterizos con India y, y cómo está extendiendo sus tentáculos por la zona del sureste, el mar del sureste chino, no, también hacia Taiwán. O sea, es, eso es un polvorín, macho.
2: Que la gente está es con un... el COVID. Estoy totalmente de acuerdo contigo. La, la es gente está con el poluvarie.
1: tema del, del COVID y no se da cuenta de que China está aprovechando la situación para, para extender cual. Es un
2: movimiento a lo Crimea. Sí, <ríe> efectivamente, efectivamente. <ríe> no, no, pero sobre todo, es un poblarín, gente que, yo no he tenido la oportunidad de, de estar viviendo allí, pero gente que ha vivido en Taiwán y Hong Kong y tal, de con la que hablas, te comenta cómo se vive, ¿no? cómo la gente que vive allí siempre están, pues oye, siempre man intentan mantener esa independencia, pero la verdad es que... China tiene mucho poder y hace Tiene un empuje y un objetivo, claro Y es quedársela, ¿sabes? Y eso está ahí, lo han condenado eh, Países como, pues, Canadá, Estados Unidos eh, Reino Unido Australia Eso por supuesto, y además han dado facilidades Estaba leyendo hoy, esta mañana una noticia Sobre, pa para Traerse el pasaporte O sea, para moverse o cambiar la residencia A todos estos países, creo Bueno, a ver cómo, cómo Se desarrolla esto, pero no tiene buena pinta, la verdad sí,
3: hombre, sí, Además, sí. porque esto surge ya desde, desde hace tiempo inmemorial eh, con, con un choque entre un, lo que es un sistema de gobierno Que es una dictadura con, con una democracia Y eso es muy complicado o sea, A fin y al cabo, cuando uno ha nacido en democracia El hecho de que, de que se le limiten las libertades Pues no lo lleva bien
1: Yo, si fuese residente, bueno, residente, ciudadano de Hong Kong eh, Me cambiaría, sí, sí por, por precaución, vamos, pero es que no, es decir, al final es un pequeño territorio luchando contra toda China, ¿sabes? Contra la imperial <risa> China, entonces, claro. por mucho que queramos, sí, te o sea, se puede lo que acabar.
2: Pasa, que al final es, yo creo que es más fácil decirlo que hacerlo, porque luego, pues oye, cuesta mucho sí. si tienes hijos, familia, eh, oye, si estás en una posición económica acomodada, por así decirlo, a lo mejor tienes más facilidades, pero aún así quitando el tema económico, que eso es una variable súper importante, luego el tema de familiares y demás, pues pesa mucho y no es fácil, ¿eh? Moverse. Sí, sí, no, no, no es fácil. Las raíces no están ahí.
1: Bueno, y vamos con el apartado de buenas noticias, que todavía lo mantenemos, mientras dure un poco la situación respecto al COVID. Eh, bueno, en el, el aire libre, como profilaxis contra el coronavirus, la gran mayoría de focos de contagio se han registrado en lugares cerrados. Eh, bueno, de, de hecho de zonas más peligrosas pues se eh, dicen que pueden ser las oficinas o los gimnasios bueno más o menos creo que esto ya es relativamente común pero, pero se sigue ahondando en cada semana en que si, si estás en aire libre pues el contagio es, es eh, ínfimo
2: aquí respecto a este tema tú compartiste hace poco nos pasaste un artículo que encontraste sobre un doctor que bajaba muy a tierra todo lo que lo que se refiere a artículos médicos de investigación sobre este tema y está muy bien porque eh, te decía eso, lo que acabas de decir, en plan, oye, gimnasios, sitios cerrados como oficinas, restaurantes donde no haya buena ventilación, eh, el metro, sobre todo lo que te venía a decir es, oye, esto más que nada es un, esto se contagia en función del de tiempo de exposición y la cantidad a la uh -huh. que estás expuesta. Y esta, estas dos variables incrementan significativamente en esos espacios cerrados con poca ventilación.
1: Sí, el artículo estaba muy bien porque si, si, si lo encuentro, lo, lo subiré a Slack, pero era, era estaba muy bien porque al final te simplificaba la idea a, a la fórmula de carga viral por tiempo es una ecuación, entonces al final te hace pensar mucho en, en patrones de dónde estás con la carga viral que pueda haber para saber si puede ser una situación peligrosa o no, entonces por ejemplo lo de, aunque tú te encuentres a alguien por la calle que vaya hasta arriba de COVID, eh, si pasas por la calle no hay ningún problema, porque es verdad, la carga viral puede ser altísima, vale, sí, pero el tiempo es tan pequeño que no te afecta.
3: Vale, y y, y tú, luego la dispersión. Y luego lo que tú decías, claro. la dispersión. Que el hecho de que, de que el aire, que corra el aire, como se suele decir, pues favorece.
2: Me ha encantado claro. la expresión que vaya hasta arriba de COVID. Madre sí. mía,
1: arriba
3: de COVID, pues <risa> Acuñando, no, bueno. acuñando.
1: Se entiende la idea. Sí, sí. sí. Media. Vamos con Lightning Round en media. Esta semana bueno, no tenemos gran noticia. Entonces, en el Lightning tenemos, eh, en primer lugar, al igual que pasó con ciertos anunciantes, eh, debemos recordar que estaban renegociando contratos con las compañías de televisión. De hecho, se filtró principalmente con Comcast, el gran servicio americano de Estados Unidos. Eh, bueno, pues ahora lo mismo parece que estaría pasando con Kivi, que es este servicio en streaming nuevo del que hemos hablado alguna vez, debido a que la acogida del servicio ha sido más moderada eh, que las expectativas iniciales tenían previstas
2: que tendrá algo que ver con la calidad del contenido como ya hemos comentado sí. <risa> esto es una noticia interesante HBO Max se lanza sin soporte por parte de Prime TV de Amazon y de Roku ¿vale? eh, y, y aquí os voy a sacar que justo he visto esta mañana un comentario del de CEO de AT&T propietaria de, de HBO Max y comentaba dice debemos de estar haciendo las cosas bien si alguien piensa que empezamos a competir con, con, con su negocio.
3: YouTube Kids funciona ya como app independiente en Apple TV.
1: Y Disney ha dicho que abrirá el parque de Orlando, el gran parque de Estados Unidos, el 11 de junio.
2: Apple TV Plus cierra un acuerdo para producir la siguiente película
3: de Scorsese con DiCaprio y Robert De Niro. Apple TV, TV llega a un acuerdo para producir contenido basado en la trilogía Millennium pero cuya narrativa será totalmente distinta a la contada en los libros y películas.
1: Y Hulu está probando. Eh, está testeando, vamos, para implantarlo dentro de la app eh, Watch Party, que es este servicio que de hecho Juan te ha comentado ya alguna vez que consiste en visualizar con algún amigo eh, de manera compartida lo que estás viendo. Bueno, socializando básicamente.
2: Exactamente. Que ya funciona con Disney Plus. ¿eh? <risa> Ahora mismo funciona con Netflix y Disney Plus.
0: Hola. Si estás pensando en invertir a largo plazo, contacta con Andromeda Value Capital por email en info arroba Andromeda Value Capital, análisis de datos para la inversión inteligente.
1: Y vamos a los estrenos de streaming. Empezamos con Netflix, como todas las semanas, que es la que viene más cargada con, se supone, la, la gran parrilla de salida esta semana. Presenta Space Force, la nueva serie de los que fueron los creadores de The Office. A ti, Juan, de sé que te mola mucho este género. Eh, yo la verdad mí... es que no lo toco
2: tantísimo. <risa> The Office me parece una obra maestra, la, la americana, eh. O sea, a mí me gustó mucho con, con Carrell y tal.
1: Sí, efectivamente, Carrell que vuelve de protagonista en esta serie. Y también estrenan cómo vender drogas online, temporada 2. Eh, una serie de 30 minutos cortilla cada capítulo, pero la verdad es que es buena me la vi yo accidentalmente las, la, el, el año pasado y la verdad es que es bastante divertida y la última que es eh, comida para Phil eh, bueno, no, 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 sé, es que no sé decir mucho de ella también, porque no, o es sea, nueva no hay recomendación y ya está, esto es lo principal que presenta esta semana, tiene algunas otras pequeñas cosas, pero a lo largo de la semana pero no son tan relevantes
3: eh, vamos con HBO que presenta en casa, ya os podéis figurar de qué va, eh, no hay mucho terraceo que digamos y luego por otro lado Disney Plus que no presenta nada.
2: Apple TV Plus presenta Central Park, serie de animación y Amazon Prime TV, eh, The Buzz of Night, película de ciencia ficción.
0: Gaming
3: ¿El juego más vendido de la semana ha sido, para variar por enésima semana, Animal Crossing?
1: <risa> sí, sí, no sabemos cuántas semanas lleva ya. Creo que lleva cinco o seis ahí arriba. ¿eh? No, mira, desde el 20 algo de marzo lleva. Eh, Lightning Round, Electronic Arts y la NFL, que es la Liga de Fútbol Americano, extienden su acuerdo hasta 2025. Recordemos que hace poco la NFL también había firmado con 2K Games para el desarrollo de otro tipo de licencias dentro de la misma franquicia de Fútbol Americano.
2: El próximo juego de Sony, The Last of Us 2, ha sido prohibido en Emirato Árabe Unido y Arabia Saudí. No se han sabido las razones concretas, aunque todo apunta a temas de carga sexual dentro del juego.
3: NVIDIA dice que para su servicio GeForce Now después de, la con de confrontaciones con publicistas que habían retirado sus juegos de la plataforma, como por ejemplo Activision. Finalmente eh, comentó que solo estarán disponibles aquellos juegos cuya cuyos publicistas así lo hayan confirmado.
1: Y el streamer de videojuegos Ninja lleva a Mixer una competición de Fortnite, en parte como sustituto de la liga Fortnite que este año pues, no hay. Y aunque no es oficial por la parte de Epic Games, que es el dueño de Fortnite, sí que la patrocina Mixer, que es Microsoft. Y bueno, está bien porque va a intentar meter bastante audiencia dentro de Mixer.
0: Tecnología
1: vamos con la noticia más importante en el ámbito de tecnología, que más o menos ha sido relativamente sonado, hasta incluso aquí en España por las connotaciones que puede acabar teniendo o sencillamente porque a la gente le ha resultado curioso, no sabemos eh, a ver, debemos poner en contexto que Trump hizo unas declaraciones durante esta semana que a continuación Twitter bajo su sistema de chequeo de qué información sea veraz o no eh, dijo que bueno, que esa información eh, no era cierta debía someterse a, a un segundo criterio por parte de la audiencia, y no tomarla como tal, consideración que Trump evidentemente pues no le gusta. En el mismo orden, Zuckerberg, eh, el dueño fundador de Facebook, avisaba a Trump que censurar la plataforma no es la reacción correcta. Esta ha sido la respuesta de Zuckerberg ante las amenazas de Donald Trump a través de Twitter de ponerle las cosas difíciles a las redes sociales en general y en particular a Twitter este pasado miércoles que es cuando todo esto ocurrió. La compañía que dirige Jardorsey, eh, es decir, Twitter, decidió por primera vez calificar una serie de tweets de Trump como información dudosa.
2: Lo que hay de base aquí, para quien no lo sepa, lo hemos comentado en, en podcasts anteriores, aunque hemos estado buscando y no hemos encontrado exactamente cuál era, eh, sí que hemos ido soltando noticias, ¿no? que ha sido pues, cómo se iba conformando la posición de cada uno de los jugadores relevantes dentro de esto. ¿no? La base viene de la section 230 de Communication Decency Act, que es la sección 230 de la ley sobre la decencia de la comunicación y lo que hay de base realmente es eh, oye, según esta ley eh, Twitter y Facebook no se hacen responsables del contenido que yo como usuario particular ponga en eh, estas redes y esto ha sido así durante bastante tiempo el tema es que ahora han tenido o han ido cogiendo mayor relevancia y lo hemos ido viendo y lo hemos ido contando aquí en Noctua eh, como, por ejemplo, Twitter señalando usuarios que ponen contenido que a lo mejor no va acorde a su reglamento. o sea eh, Señalando eh, quién son usuarios de corte político. Señalando, eh, pues bueno, al final se meten un poco más, siendo sincero, o sea, yo desde mi punto de vista, en la línea editorial. Entonces, en cierto modo, cuando tú haces de árbitro y aquí, es donde viene la postura tanto de Twitter y Facebook que varían en cierta medida. Entonces, cuando tú ya eres árbitro, estás tomando partido en la línea editorial. Y esto es lo peligroso, ¿no? Y aquí es lo que os comentaba, que vosotros lo hemos estado hablando muchas veces, las distintas posturas, ¿no? Facebook, que lo hemos ido viendo, permitiendo anuncios políticos, haciendo un trabajo menor en lo que a, a, a medidas de, entre comillas, censura o corrección se refiere. Y Twitter, que ha sido mucho más activa en uh -huh. ese aspecto, ¿no? Entonces, bueno, es, hay que tener esto en cuenta, ¿no? Cómo se van posicionando cada uno de ellos. También otro ejemplo era el permitir anuncios políticos en la plataforma. Twitter los dijo que ya no los permitía. No sé, no sé si os acordáis hace cuánto fue, pero fue hace unos sí, mes. En,
1: en octubre o noviembre fue cuando... Facebook eh, claro dijo que, que, uh -huh. que por
2: supuesto que se permitían. Entonces, ves también cómo cada uno se va posicionando de una manera y es interesante. ¿no?
1: Sí, a ver, es, es que la verdad, esto tiene una profundidad extremadamente peligrosa por, por ciertas maneras. En primer lugar, que lo de la desensidad, en realidad se hizo más asuntos penales, es decir, pues, por ejemplo, si tienes prostitución dentro de una plataforma evidentemente se, se debería responsabilizar esa plataforma porque eso se está permitiendo, ¿no? Actividades ilegales, cosas así. Pero esto ya, esto es otro tema, es decir, yo no es una cuestión ilegal, es una cuestión de opinión política, cuestión ideológica, etcétera, que Trump o los demócratas, lo final, perdón, los republicanos lo entienden de una manera, los demócratas lo entienden de otra. Entonces, salvando ese escollo, pues evidentemente la situación ya te queda en derivar si una red social debe ser el altavoz de la sociedad a nivel ideológico o no. A mí me parece terriblemente peligroso, porque el problema es que no es el altavoz de la sociedad, es el altavoz de la política de turno que esté al mando. Totalmente. Les parece bien o les parece mal. Y eso es un peligro, porque, a ver, al final el Estado no enseña lo que el ciudadano debe aprender. El Estado enseña lo que a él le interesa enseñar. Si tú a las redes sociales las conviertes en el portavoz del Estado, en realidad lo que estás haciendo es adoctrinar a toda la sociedad. Y en realidad lo que tenemos hoy día, toda la población adoctrinada con ideas generalistas que, ojo, si una idea generalista posiblemente es que sea mala. Pero ya sí pasa, que tienes a todas las sociedades repitiendo el mismo batiburrillo sin que haya una mínima de lógica o de criterio como ciudadano responsable, que es lo que debería ser.
2: ¿Y el, lo que ha he hecho es una así. situación peligrosísima. Precisamente ha sido esta línea, o sea, esta capacidad de tener acceso a ideas que a lo mejor no son las eh, las de consenso, lo que ha hecho crecer en popularidad a redes sociales como Twitter o Reddit o uh -huh. Facebook en algunos aspectos, ¿no? Con, con, con los posts y las publicaciones. Entonces... En tanto, que... en cuanto tú estés limitando y coartando esa de comillas, libertad de expresión y demás, pues ahí tienes un, también problema a la misma plataforma.
3: Lo que sí que es cierto es que por citar por, por un poco la cronología de esta, de esta historia y más ahora en el corto plazo, eh, eh, viene a cuenta, o un poco esta historia viene a cuenta, porque Trump hizo un, pues uno de sus múltiples tweets incendiarios cuestionando un poco el sistema de voto por correo en Estados Unidos, precisamente cara, cara a la campaña electoral que, que ya está en marcha en el fondo, como, sí, precisamente cuestionando, cuestionando como presidente de Estados Unidos que, que eso aquello no hubiese un poquito como de fraude, lo cual ya en sí mismo chirría. Entonces, Twitter le marca el, el tuit como diciendo, señores, esto hay que contrastarlo, esto no se, no se apoya en nada más allá de una creencia señor presidente. Y eh, el señor Trump se enfada. O sea, lo, se puede decir de una manera o de otra, pero se, se enfada eh, de una manera notable. Y, y estamos grabando el viernes, pero ayer jueves creo que, eh, que, que firmó el decreto eh, por el cual empezaba a tomar medidas, estas medidas, este tipo de medidas que estamos hablando, eh, de alguna manera, eh, poniendo el foco sobre las, las plataformas, las redes sociales a nivel tecnológico. Anda claro. que no, no sé, es decir, es un poco más allá de es... la cuestión la legislación a golpe de cabreo.
2: Eh, o, o... Ya, pero en cierto modo tiene. O sea, tú cuando estás ya poniendo etiquetitas a la gente, es un ejercicio de criba. Digamos que es totalmente claro, pero, pero subjetivo. Es
3: un, poco, un poco es a lo que rafla, es decir, eh, pues señores, pero por, ¿por qué tiene que ser la red social la vía de comunicación gubernamental en Estados Unidos? O sea, ¿por qué tiene que ser Twitter eh, el, el altavoz que utilice. Eh, pe, no, pero es que precisamente
2: Trump? yo no lo veo así, o sea, yo lo veo como que es un medio de comunicación. Y si está para todos, ¿por qué no lo va a utilizar también el gobierno?
3: Claro, perfecto. Pero lo que no puedes hacer es, es si te ajustas a su, a su norma, no te ajustas a su norma. Lo que no puede ser es que digan, mire, eh, yo quiero utilizar este altavoz, pero quiero hacerlo a mi bola.
1: Es decir, el problema
2: es que las líneas ahí son... O sea, el, el uh, tienes por ahí... No sé si tienes el, el, el Twitter. ¿Lo tienes por ahí? ¿El,
3: ¿El, de, el de Trump dices?
2: Sí, el... O sea, ¿por qué? ¿Cuál era el motivo exacto por el que? Es que no, no sé.
1: Sí, que te, lo, que sí, he lo de la manipulación del voto, a ver, ah. es que es eso, es decir, primero empieza con una barbaridad de Trump diciendo que el voto por correo está manipulado en Estados Unidos, por lo cual no se podía. De tal modo ya estar diciendo que un, tu sistema de votación, uno claro. de los dos, ¿no? Ya. Como sistema democrático esto ya no importa.
3: No importa, no vale. No vale. Pues, si
1: no importa, ¿para qué, me va a votar el, ¿para qué me va a importar también el físico? Lo mismo también está manipulado, ¿no? Partiendo de que todas las democracias son una manipulación constante de la sociedad. Igual la que sea, todas. Unas en un, <risas> un lado mayor y otras en menor, ¿no? Por eso te digo que también es el peligro de la red social, porque en el fondo, si la red social se pone del brazo del gobierno, lo que permite es mayor manipulación societaria, ¿vale? Y es el peligro, es decir, pero si es que... O sea, creo que tiene un calado tan trascendental esto y que al final funciona de vocero generalizado para plantear ideas. que es así, tío? ¿Por, ¿por, qué? ¿Por qué, por ejemplo, nos habéis preguntado por qué el cristianismo que llegó a Roma, que era una civilización eh, de politeísta en menos de 100 años, una idea, una idea minoritaria acabó masificada por todo el imperio? Es igual, tío. Es la misma. O sea, es el peligro de esto, que ideas minoritarias que pueden ser terriblemente erróneas utilizando las redes sociales de vocero, las extiendes y en un plazo muy pequeño te conquistan Europa o Estados Unidos. Y nadie se las plantea ¿Por qué? Es lo que dice el colectivo social. Pero, puñetas, ¿cuándo el colectivo social ha estado realmente en una idea trabajo? confirmada al 100%? Si se han equivocado constantemente. ¿Si se han equivocado constantemente a lo largo de la historia. ¿Qué pasa? Que en 2020 no nos vamos a equivocar, pero si somos los mismos seres humanos. ¿Sabes? Sí. O sea, es que me parece o sea me parece que te rompe la
2: cabeza. Es tan peligroso. Ya, a mí, a ver, eh, independientemente de estas cosas, lo que hay de base es tú, en cuanto a, empiezas a hacer... Es, esta es la base, que es la que he dicho yo antes. Cuando tú haces o ejerces de correctivo o pones etiquetitas o haces, corriges la línea editorial ya tomas parte, aunque lo externalice, ya no eres ya deberías, bajo mi punto de vista tener algún, algún tipo de responsabilidad sí,
1: Vamos con Lightning Round la plataforma de aprendizaje Coursera eh, que es bueno, una plataforma que está bastante bien para quien quiera aprender eh, nuevas cosas, sobre todo pues, a nivel de diseño, informática, etcétera es una de las punteras, añadió 10 millones de usuarios en estos dos últimos meses de confinamiento, lo que supone un ritmo de usuarios siete veces mayor al de la media de los años anteriores.
2: Facebook renombra a su monedero Calibra como Novi, después de que el proyecto, tras numerosas críticas y presiones, pues ha sido, haya sido reformulado.
3: Spotify elimina el límite de 10.000 en tu biblioteca.
2: 10.000 10, canciones.
1: Yo creo que debo tener como 100. O sea, me parece brutal. alguien tendrá 10.000? Y Apple eh, dice que reabrió 100 tiendas en Estados Unidos durante esta semana.
2: Oracle Cloud eh, ha ganado a 8x8. 8. Eh, recordemos que hace poco también ganó a Zoom como, como cliente. Esto se ve a que la transferencia del dato es cara en AWS de Amazon. Y para servicios de vídeo donde la cantidad de datos es enorme, pues sale demasiado, demasiado caro.
3: Microsoft estaría barajando invertir 2 billones en la India, eh, precisamente en la plataforma GEO, que está que lo peta la de hype.
1: Sí, sí, está todo el mundo invirtiendo en, en GEO, es brutal. Y el director financiero de la parte de la nube de SAP, abandona la compañía para irse a la empresa de software eh, para implantar modelos de suscripción, esta, la de Zuora, vamos, para el que no la conozca, como director financiero, ya que Zuora llevaba un tiempo sin CFO y andaba buscando aún.
2: Instagram empezará a repartir los beneficios obtenidos vía IGTV, que Instagram TV. Lo hará al 55% con los influencers en la plataforma, empezando con un número de 200 para
3: posteriormente pues, ir incrementando el número de influencers que reciben esta parte. Snapchat estaría considerando abrir su app a terceros desarrolladores. Lo anunciarán en su conferencia anual del 11 de junio.
0: Movilidad
1: Y en Movilidad esta semana tenemos la que realmente es la noticia más divertida o más interesante de lo que puede pasar, porque la de Trump es mucho más compleja y nosotros no tenemos la respuesta pero aquí se filtraba que Amazon estaría interesada en la compra de la compañía de coches autónomos ZUX se escribe Z-O-O-X para el que no la conozca. Todavía se encuentran negociaciones, eh, hasta donde nosotros podemos saber, aunque prácticamente estarían casi hechas a falta de un anuncio oficial. El precio sería menor al de, al de la última ronda de financiación que recibió ZUX valorada en 3,2 billón hace cosa de dos añitos. Recordemos que dentro de Amazon se creó hace ya unos tres años una división encargada en autonomía, la cual el año pasado invirtió en Aurora Innovation, pero que más allá de ciertos prototipos, la verdad es que no ha sacado nada al mercado. Eh, sí que es verdad que también Amazon tiene esta otra parte del coche eléctrico que invirtió en Rivian, que es el competidor de Tesla, entonces, bueno, tal vez por ahí también se podría ver algo cruzado. Y el problema principal de ZUX es la necesidad de mayor capital para desarrollar su negocio, lo que induce a pensar lo difícil que es lograr las escalas en este segmento de autonomía, el cual, pues honestamente, ni siquiera tiene un modelo de negocio a día de hoy. Eh, hemos planteado por qué puede ser interesante la adquisición de Amazon de, de ZUX por parte de Amazon, eh, si bien tenemos que tener en cuenta que ahora mismo, con la situación del COVID, pues las grandes compañías se han puesto en marcha, los departamentos de Mané, como locos, por si alguien no lo ha notado. Así que de este tipo de cosas vamos a tener ruido y movimientos, seguro. Pero bueno, eh, podría ser interesante para Amazon por las siguientes razones. En primer lugar, por el lado competitivo, para en un futuro, bueno, pues, eh, atacar a la parte de Waymo de Google, eh, sin saber muy bien cómo puede acabar desarrollándose este mundo, pero te da opcionalidad. Otro lado, para las gestiones logísticas, ya que si de verdad se implanta y tiene sentido, pues podría reducir el gasto. También como una manera de propulsar la parte de Amazon Prime, y en último lugar pues como el acceso a un mayor mercado potencial que, que bueno Amazon siempre está buscando eh, con nuevas iniciativas como sabemos que hace constantemente lanzando nuevas cosas como la semana pasada que lanzó los videojuegos eh, con su videojuego Crucible esta no puede ser otra o sea puede ser otra pata igual eh, distinta en otros segmento pero vamos ampliar el mercado
2: igual que en la parte de logística y los ahorros de coste de envío y demás bueno al final yo creo que aquí la clave es la que dices tú no que todavía no existe un modelo de negocio y si tú ves un poco cómo está el nivel de desarrollo, que la mayoría están en nivel 3, ¿no? Eh, para poner un poco de contexto, están entre el nivel 1 y el nivel 5, donde el 5 es autonomía completa y el 3 es un, una especie de autonomía asistida, que es más o menos lo que tenemos ahora mismo, donde, bueno, pues entramos, te puede, te puede ayudar y, y demás, ¿no? Y aquí tienes... O sea, muchas veces la gente solamente se centra en Tesla, eh, bueno, Waymo también es bastante conocida, pero recordemos que pues, eh, dentro de la cadena tienes muchísimos jugadores, como por ejemplo, tienes, eh, digamos, eh, a Nvidia, que está jugando la baza de ser una especie de externalización o, o marca blanca. Intel también está jugando su, su, su baza por ahí con Mobileye. Pero luego tienes muchos que están apostando: Baidu, Yandex, eh, Ford, Cruise. Eh, bueno, eh, eh, pues es que la clave aquí es que todavía queda mucho por desarrollar ¿no? o sea, todo esto que estamos diciendo que a mí me parece que tiene mucho sentido yo creo que o sea, cuando tú tienes ya esto desarrollado en funcionamiento o sea, los beneficios están claros O sea, estás revolucionando un sector, lo estás poniendo patas arriba, pero el camino es tortuoso
1: Sí, el, el tema es, es que al final cuando tú comparas con el resto de competidores no es una cuestión de implementación de modelo de negocio a ver cuál puede ser el que tenga la mayor eh, solución, ¿no? decir, oye, pues estamos... Eh, como puedes comparar con otras industrias? Para solucionar la inteligencia artificial, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Con una GPU o con una FPGA? Esto es un poco distinto porque es que realmente no tienes la solución hoy día. Todavía estás claro. en un proceso innovador. Estás en la fase 3 de 5 que honestamente la fase 3, pues, pues bueno, es una cosa intermedia, un híbrido. Entonces, ¿quién va a ganar? Pues Ni se, ni se sabe. O sea, Nadie que, tiene ni idea. Es, es, es que todavía necesitan mucho tiempo y depende de procesos y, y es, es una cuestión de innovación. Entonces, no se sabe. Sí que es curioso, Zux, para el que no la conozca, que el cochecito, cuando tú lo ves, eh, tienen también la capacidad de desplazarse lateralmente. Es decir, el coche, las cuatro ruedas, no solo van hacia adelante y hacia atrás, sino que se mueve hacia los lados, porque la rueda gira. Entonces, bueno, es un sí, poco que... la peculiaridad.
3: Como que gira 90 grados, ¿no? El típico apartamento en sí. perpendicular.
1: Sí, eso es. Entonces, ¿puedes hacer que gire el coche, pues eso, así
2: tendría... Sí, sí, de derecha, a izquierda y tal. Y eso es por qué es, ¿no? ¿Por qué es? Entiendo, entiendo, ¿eh? No soy experto, pero entiendo porque el motor que da tracción a la rueda está en la misma rueda, entiendo yo, ¿no? Y no eh,
1: sí, de hecho, bueno, yo me sabía... O sea, no, te, no me lo sé por la parte del motor, que creo que sí a la que lo has dicho. Yo me sabía la justificación, porque ellos decían que, claro, en un mundo... Bueno, era su justificación. Que en un mundo autónomo... Eh, se tienen que romper las reglas porque claro, la conducción ya no es humana entonces puedes hacer otro tipo de movimientos y tal.
2: o sea, a mí no. eso me parece súper bien pero al final eh, no es algo, o sea eso no es lo que te va a romper el mercado o sea, está muy bien porque el coche se mueve para el lado y fenomenal y tal pero es que lo otro es que le queda mucho, tío, o sea, el, el, el tema de la conducción realmente autónoma eh, pues, pues sí, está muy lejos bueno, lo,
3: que, lo que sí que es importante de toda esta historia es que eh, un un megabicho como, como Amazon eh, apueste por ello, en el sentido de que al fin y al cabo se dan probablemente, o es posible que acabe en nada, a saber, eh, o no, o acabe en un cajón, o no acabe en un cajón, pero lo que sí que es cierto es que al fin y al cabo son estos grandes bichos los que acaban determinando qué tipo de tecnología se acaba implantando. Eso sí que es verdad. Entonces, bueno, eh, ahí es importante el hecho de que metan pasta. Y, y se pongan con ellos
2: además yo creo que cuando Guaimo, que además publicó un, un, en Fénix, eh, publicaron una especie de acuerdo con una lo anunciamos aquí, eh, a ver si os acordáis vosotros con una empresa que se dedicaba a distribuir componentes de automoción entonces eh, iban a hacer la distribución ellos con Guaimo, que ya está operativo yo creo que con esas cosas ya se le se te levanta una ceja y empiezas a pensar oye, pues lo mismo estos tíos nos pueden quitar hasta mercado por aquí, ¿no? Pero bueno. <risa> ah, o claro, si ahora, al final,
1: sí. Si es que te, te acabará funcionando cuando haya un modelo de negocio que realmente soluciona una necesidad. Claro, o sea, y además, no te... cuando,
2: cuando tú tengas la tecnología, es como lo que comentaban. Hace poco leí un comentario y era, oye, si Tesla desarrolla la tecnología y es tan buena, es que olvídate de comercializar coches. Hmm. Y patenta y vende la tecnología. Sí, totalmente. Pero
1: es que, de, de hecho, cuando miras los saltos tecnológicos, muchas veces los grandes negocios se crean de tecnologías que ya están, pero que se parchean. Mira el caso de Peloton, que en realidad no es una puñetera, es un puñetero iPad insertado en una bici. ¿Sabes qué innovación hay ahí? Pues sí, que lo has metido todo dentro, pero oye, ha montado una industria son 3-4 billion. Que el, el problema de la innovación es esa, que es que... <risas> es muy complicado Netflix pues Netflix es un negocio fantástico pero en realidad el streaming no lo inventaron ellos lo único que hicieron es capitalizarlo en el momento en el que oye empezaba a funcionar y tal lo que, pasa es que fueron la solución mejor que, que con un modelo de negocio que satisfacía las necesidades entonces
2: mejor todo esto,
1: claro todo esto son pruebas no sé por ejemplo la semana pasada estaba viendo Postmates, que es este servicio de reparto estadounidense, que ya el año pasado estaba haciendo pruebas con vehículos autónomos que te llevan la comida. Y entonces estaba viendo cómo habían avanzado en un año, y bueno, la verdad es que el avance era muy, pequeño, muy poco. Pero veías que en realidad la necesidad lo tiene. O sea, lo están haciendo pues por probar y por decir, oye, mira, tenemos esto que lo mismo te resulta guay verlo una vez. Pero no era práctico, porque el pobre robótico iba por la calle de San Francisco, que imagínate tú a dónde lo envías. Cada dos por tres se te perdía el robótico. O se te caía por una rampa y esas cosas, la
2: comida o, te llegaba fría. O te lo tiraban. Te lo, te no, hay, no hay rampa. que olvidar la variable esa de mala leche.
3: Bueno, pero, pero te, hacías, te hacías una foto con el robot, ¿no? Mientras cuando claro, te lo daba. Sí,
1: lo veías, sí. te hacías un vídeo cuando llegaba y era divertido. Pero bueno, eh, vale, pues nada. eso es la gran noticia que tenemos aquí. Eh,
3: sí, ya, ya das un tutti frutti de, de, de cosas de movilidad. Eh, que dirás, bueno.
1: Si dirás tú, Antonio, súper rápido.
3: Lining round de, 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 de cosas de movilidad para pa España, eh, que es un poquito cómo, cómo puede afectar el tema de, de las nuevas condiciones Um, que se están dando a, a diferentes sectores de, dentro de la parte de movilidad lo de la gasolineras no nos saltamos porque todo el mundo echa gasolina, ya sabe cómo va y lo que tiene que hacer eh, a nivel de concesionarios eh, por, bueno, eh, por ejemplo, si alguien quiere comprarse un coche nuevo eh, se desinfectará eh, previamente Kit V, será necesario eh, hacer una cita previa, eh, tendrás que hacerla tú, no te podrá ayudar el, el inspector. Eh, y luego, eh, por ejemplo, motos y motosarin toda esta parte de, de movilidad, de vía alquiler, por app, pues es muy posible que lo pete. Ese probablemente va a incluir, bueno, no, seguro va a incluir un kit de desinfección eh, para que se pueda usarla y se pueda desinfectar después de cada, de cada uso. Eh, talleres igual, cita previa eh, luego te, se, te garantizan que te van a devolver el coche con desinfectado autoscuelas están petadas por si alguien se quiere sacar el de conducir eh, lo tienen muy, muy perro y aunque van a ampliar el, el, el plazo hábil para poder eh, examinarse también a verano y el tema de si tiene alguno el permiso de conducir caducado, la caducado durante este periodo pues que, que sepa que, que tiene un margen todavía de 60 días para renovar
1: Fenomenal, pues nada, vamos a movernos a ciberseguridad.
0: Seguridad.
1: Pongámonos en antelación, eh, hace unas semanas, eh, si recordamos, estuvimos hablando de House Party y como una serie de usuarios, un número relativamente amplio, sobre todo en Twitter, se empezaron a quejar de que sus cuentas habían sido hackeadas no tanto su cuenta de House Party sino otras cuentas, principalmente la de Netflix. Esto viene a razón, entendemos de que estos usuarios han utilizado la misma, el mismo correo, y posiblemente la misma, vamos, la misma contraseña en, en otras cuentas como la de Netflix, o Dropbox o lo que fuese. Y entonces bueno, pues hackers habían accedido a ese servicio, se lo habían quedado, etcétera, se habían robado información, lo que fuese, y estos usuarios lo habían notado. Vale, hasta este punto House Party dijo que ellos su aplicación era segura, ya habían lanzado un bug bounty, que es una búsqueda de fallos por valor de un millón para que eh, hackers éticos pues intentasen buscar fallos en la aplicación y se los mostrasen a House Party para que los revelase. O sea, para que los perdón, para que los parchease. Eh, hasta aquí los antecedentes. Bien, nosotros dijimos que House Party tenía cosas bastante raras y que este ruido, si venía por parte de los usuarios, no eran usuarios fake y que, evidentemente, algo había, aunque House Party no lo hubiese hecho a propósito, pero algo inseguro. Y, efectivamente, pues teníamos razón. <risa> Entonces, debemos saber ahora que un grupo global de hackers eh, ha tenido secuestrar varios eh, subdominios de Epic Games. Epic Games es la dueña de House Party, perteneciente a su directorio activo. La idea de estos hackers ha sido... Eh, usarlos para realizar ataques fraudulentos basados en la autentificación y el redireccionamiento de PHP. Y así pues intentar robar tarjetas de crédito o credenciales. de Principalmente ya lo decimos porque han robado, han sido credenciales. Epic Games, eh, esta es la parte más fea. Aún no ha reconocido nada de esto eh, por mucho que lanzaron el Bow Bounty, lo cual habla un poco mal de Epic Games porque de hecho si miras eh, sus justificaciones, ellos te dicen que bueno, no, es que esos subdominios que hay en realidad sí que los tienen ellos seguros y que no han notado nada. Pero el hacker, el hacker ético principalmente que ha revelado esta historia, pues da motivos más que de sobra para demostrar que estos dominios por parte de Host, de host Party están eh, bastante mal asegurados. Entonces, bueno, eh, pues hasta aquí la historia. Eh, House Party no ha hecho todavía nada, no ha pagado el Bob Bunty, no ha parcheado nada, no ha solucionado nada. Y, y bueno, esto es todo lo que hay. O sea, Sí, y bueno, o sea, aparte
3: re recomendar que no se use ya
2: está sí, <risa> no. todo, todo esto se suma dentro del entorno epic eh, a unos comentarios que sacaste tú eh, relativo a lo de traerme más cuerpos, ¿no? cuando estaban con el desarrollo de Fortnite, ¿puede ser o no? a ver, ¿se puede hacer la extrapolación? O sea, a no, no digo extrapolar, digo joe, van saliendo cosas y la forma de actuar de la directiva deja mucho que desear en ese tipo de, de acciones, ¿no? O sea, ¿no? O sea, vamos, no sé, me pregunto yo, por ejemplo, o sea, con declaraciones como las de estamos desarrollando, nos faltan personas y traerme más cuerpo, o con esto de sí. no, aceptar, no aceptar la responsabilidad que has tenido, eh, como por ejemplo otras compañías como Zoom, eh, cuando han tenido incluso menos culpa porque ha sido por mal uso y ya tenían tal, eh, pues, pues han, de, han, han puesto planes en marcha, ¿no? Entonces, yo no sé si esto tiene que ver con que no son una compañía pública o si es que directamente ellos, pues, eh, oye, pasan de... ¿no? No, no lo sé. Mira, Porque yo me pregunto este tipo de eh, cosas a veces. Yo, yo mi
1: impresión, y es mi impresión particular, no significa que sea la correcta, es pues a base ya de leer, de seguir a Epic, etcétera. Al final, Epic funciona desde dos lados. Tienes la parte de Epic Games como tal y tienes Unreal Engine. Y están, es decir, aunque luego en el fondo son la misma compañía, a la hora de funcionamiento es distinto. Entonces, si por el lado de Unreal Engine me parece que la manera de ejecución es la correcta, y la verdad es que no he leído ningún problema, la parte de Epic, y aquí Hostparty entra dentro de este lado de Epic, y es donde entra Fortnite. Claro, las claro. Ahí, prácticas, ahí las prácticas, es decir, la directiva ha mostrado varias, ha hecho varios movimientos erróneos, peligrosos, dudosos, o tal. ¿Vale? No ha sido una isla, han sido varios. Es Exacto. Decir, creo que la cultura, la cultura de la parte de Epic Games, la cultura laboral allí es un poco
2: tóxica me da, estoy, me da me preocupa estoy totalmente a nivel, porque no cotiza decir. pero a
1: nivel cotización si cotizase y se comprasen acciones yo lo haría bajo el prisma de que esa parte es peligrosa y te puede arder porque han hecho varias ¿vale? lo del Bob Banty o sea totalmente vamos yo sé que esta parte pues la ciberseguridad es más complicada mucha gente no va a entender pero la impresión clara ahora con lo del Bob Banty y tal esto ha sido una auténtica pantomima
2: Claro, no, a, eso, a eso es lo que me refería, o sea, hay que ponerlo en contexto y ver el histórico de noticias que han ido saliendo justo en la parte que, que comentas, ¿no? Cuando vas sumando, dices, oye, que por otro lado es un negocio que está funcionando fenomenal, pero este tipo de prácticas al final te pueden saltar.
3: Sí, pero, pero una cosa no justifica a la otra. O sea, Exacto,
2: aquí... o sea, una cosa no justifica a la otra. Sí, entonces bueno pues,
1: pues bueno eh, eh, eso la recomendación que decía Antonio a ver el que ya la tenga instalada pues pues nada ya la tiene instalada que eh, haga cambios de contraseñas en, eh, se utiliza o sea primero que revise si esa cuenta eh, de, de correo con la que eh, ha ingresado en House Party, pues la utiliza para otras aplicaciones y sobre todo la contraseña, que, que, que no sea la misma. Pero bueno, si, si es la misma, que vaya corriendo y la cambie donde esté copiada.
3: Y, y si, y el si que... por casualidad tiene algún modo de pago y por casualidad eh, ha registrado la tarjeta de crédito, pues ya ni te cuento. Si la puede borrar de ahí, pues mejor que mejor. Hmm.
2: Oye, una cosa, para tener toda la historia. ¿Puedes comentar, Flavio, a ver si te acuerdas? Porque yo estaba... Lo del comentario este de traerme más cuerpo, eh, ¿cuándo fue? O sea, fue como el año pasado el desarrollo de videojuegos de Fortnite estaba sometido, está sometido a condiciones digamos, tenían bastante demanda, ¿no? De ir sacando pues, actualizaciones y más. Y había mucha gente que se iba, ¿verdad?
1: Sí, a ver, yo eso... Sí, eso ya pasó el año pasado. Además, lo sé por la parte de un desarrollador que sí que estaba dentro de los terceros eh, trabajando para Epic. Entonces... Ellos, el problema es que, eh, a ver, eh, la parte de, sobre todo se dedican a Fortnite, ¿vale? Entonces sabemos que Fortnite funciona por temporadas, cada 3-4 meses, aunque ahora con lo del COVID la han retrasado, cada 4 meses más o menos te sacan una nueva temporada. Entonces, el problema que tenían ellos es que la parte de desarrolladores de Epic eh, se dedica sobre todo a la parte de lo que es el mapa, las físicas, etcétera Y estaban utilizando bastante a terceros para las nuevas skins, es decir, para los dibujos de los personajes y demás. Entonces, eran bastante bestias porque contrataban a terceros, los machacaban mucho eh, a nivel laboral, pasándose los horarios, eh, hacían lo que se llama el crunch dentro de la industria, cuando reventaban, porque algunos estaban hasta las narices y decían, mira, llevo aquí dos meses estoy machacado, pues el director de EPI decía, venga, esto ya están fuera, traerme más cuerpos. Entonces, a los empleados lo llamaban cuerpos. Y, y bueno, es eso.
3: De, para aquellos que no se escuchen ni sean un poco del gremio, modo cárnica.
1: Sí, entonces dentro de la industria muchos terceros que trabajan. Porque es que, es decir, funciona así. La parte de los videojuegos eh, suele trabajar con muchos estudios de terceros o freelance que completan trabajos dentro de las grandes estudios. Y bueno, pues eh, Epic eh, está un pelín denostado. Y, vamos, de hecho, tengo hasta ejemplos con un montón de muestras de skins eh, públicas mal hechas de por parte de Epic. Que bueno, los usuarios no se dan cuenta, pero están ahí, están subidas, la gente las utiliza y luego se mira el diseño y están mal hechos por las prisas, pero bueno eh, en fin, es, tampoco son los únicos que están exentos, o sea que tienen esta ¿sabes? esta carga a nivel eh, dentro del ámbito laboral de, de la industria de videojuegos, porque hay muchos que se comportan de una manera similar, la propia de Last of Us con Naughty Dog, que la dueña, pues ahora mismo también salían muchas críticas de este tipo, pero bueno, eso es otra historia y yo tampoco me voy a meter ahí ni soy yo el que tiene que defender a los trabajadores eh, en el ámbito de videojuegos, que es lo que cada uno que, que se dedica a sus cosas, yo solo digo lo
2: que sé ya
1: está y bueno, pues eso es
2: era por ponerlo un poco en contexto y comentar sí,
1: esto, ¿no? sí, explicarlo un poco, sí, efectivamente
2: vale, pues nada, eh, ya está hasta episodio aquí episodio 33 esta semana. Yo digo 33,
1: Exacto. últimamente
2: pues nada, que utilicéis las terrazas con moderación <risa> y,
3: y que Perfecto. se vais a ver el tinto de verano con pajita
1: <risa> muy bien pues nada, mira, ahora que tomar un tinto de verano eso ok, no pues bien. nos vemos la semana que viene un fuerte abrazo
3: un abrazo, hasta luego. Un abrazo,
0: chao. Noctua News es una iniciativa de Andromeda Value Capital